0: Viva! Bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e neste episódio vamos falar sobre a evolução demográfica, um dos grandes desafios das sociedades ocidentais. Para a conversa, tenho comigo os economistas Wanda Cunha e António Antunes, também diretora de Junto da área de Estudos do Banco de Portugal. Ambos são coautores do tema em destaque do Boletim Económico de Junho, com o título Demografia em Portugal – Cenários para o Século XXI. Wanda e António, muito obrigada por terem aceitado este convite. Vanda, há um problema demográfico em Portugal resultante da redução da fecundidade e do aumento da esperança média de vida. Quais as principais
1: consequências? Obrigada, Maria João, pelo convite. Não começaria por dizer que é um problema demográfico e, sobretudo, resultante do aumento da esperança média de vida. O aumento da longevidade, por si só, é benéfico. Diria antes é que Portugal está numa fase de transição demográfica, com uma redução da população em idade de idade mais jovem e um aumento da população mais idosa. E Embora isto seja uma tendência à maior parte dos países desenvolvidos, em Portugal a dinâmica tem sido muito mais acentuada e também se mantém nos cenários demográficos mais recentes. E, portanto, este cenário de projeção de uma redução e de um progressivo envelhecimento da população para as próximas décadas coloca, de facto, desafios importantes a nível social, económico e financeiro. Um, mas ainda antes de avaliarmos as consequências um, destas projeções, julgo que devemos ver como se chegou até aqui. As alterações demográficas em Portugal tiveram início sobretudo a partir da década de 1980, com uma redução muito acentuada do índice sintético de fecundidade, o qual desde 1983 tem sido inferior a 2,1 filhos por mulher, que é o valor estimado como necessário para repor as gerações. E, desde mediados da década de 90, esse índice está estabilizado e tem estabilizado em valores baixos, em torno de 1.3, compara com 1.5 na média da área do euro. Por outro lado, o saldo migratório pode dar um contributo positivo, mas tem apresentado grande volatilidade. Um, e, mesmo em anos em que o saldo é positivo, nem sempre é suficiente para anular o efeito da redução da naturalidade e permitir o crescimento da população. Posto isto, e em relação às tendências hum, que se perspectivam e os efeitos económicos e sociais mais importantes que nós destacamos, são desde logo os efeitos no mercado de trabalho, via redução da população em idade ativa e co correspondentemente no potencial de crescimento económico, que resulta desta alteração na estrutura etária da população, hum, nomeadamente no aumento do índice de dependência dos idosos. Este índice, que é calculado pela proporção de pessoas com 65 ou mais anos, portanto, tipicamente já na idade de reforma, face aos indivíduos ainda em idade de trabalhar, que nós consideramos no nosso trabalho entre os 20 e os 64 anos, tem aumentado consideravelmente e perspectiva-se que continue a aumentar. Outros tipos de efeitos importantes são na estrutura de despesas públicas e privadas. Os impactos nas finanças públicas, e aí, em particular, nos sistemas de pensões, que são mais suavejamente discutidos. Um, e aí também é importante assegurar, não só a sustentabilidade financeira destes sistemas públicos de pensões, mas também assegurar um, a equidade intergeracional.
0: António, como a Wanda já referiu, a imigração tem ajudado a compensar estes desafios que se colocam à situação demográfica em Portugal. É suficiente?
2: Bom. Para responder a essa questão, eu voltaria um pouco atrás e diria o seguinte. Um, os três determinantes principais da, da evolução da população são a natalidade, a mortalidade e os fluxos migratórios. Uh, os dois primeiros têm uma natureza mais estrutural, uh, embora não seja totalmente estrutural, porque também uh, ocorrem variações rápidas, uh, mas em geral mudam lentamente. Os fluxos migratórios têm uma evolução um pouco mais volátil, como disse vanda há pouco, visto que são afetados por questões conjunturais. Em Portugal temos vários exemplos disso, portanto, temos nos anos, na década de 1960, temos uma forte imigração e depois temos, na década de 60, o regresso das colónias, das colónias e depois temos várias fases de expansão e de contração da economia que depois produzem efeitos parecidos nestes fluxos migratórios. Desde 2017, temos observado um, um contributo positivo do salto migratório. Nesse sentido, eu diria que é, é verdade que, mais recentemente, a imigração tem ajudado a compensar a evolução negativa do saldo natural, eh, o que tem permitido até um ligeiro aumento da população eh, desde 2019. Eh, Mas um dos cenários eh, que, que, que produzimos e que temos no, no tema em destaque, que assenta na persistência destes fluxos migratórios positivos, Uh, podemos ver que uh, uh, a população poderá uh, até aumentar um pouco uh, e depois regressará a níveis próximos dos atuais no final do horizonte de projeção, que é muito muito lá à frente, em 2100. Uh, no entanto, um, eu diria também que a imigração só por si não será suficiente para inverter a tendência de envelhecimento da população no longo prazo. Uh, é verdade que no momento inicial a entrada da população mais jovem permite aumentar a população e a idade de trabalhar, etc. No entanto, à medida que essa população se sedimenta, se sedimenta na sociedade portuguesa, as taxas de fecundidade terão tendência a convergir para as das mulheres residentes, como tem acontecido noutros países, e se for assim não é possível contrariar o envelhecimento da população. Terá de existir um aumento sustentado do índice sintético de fecundidade, que é uma grandeza que nós apresentamos e que é muito conhecida é em trabalhos de demografia, para assegurar a manutenção da população e evitar, simultaneamente, o seu envelhecimento.
0: Wanda, o António já falou na, nos diferentes cenários para a evolução da demografia em Portugal que foram propostos e trabalhados neste tema em destaque. Quais das alternativas que, que analisaram podem ser mais favoráveis à evolução da demografia e quais são, de
1: facto, viáveis para, para Portugal? Bom, um bocadinho na sequência do que o António acabou de dizer, uh, no longo prazo, o cenário mais favorável em termos estritamente demográficos é claramente o cenário que passaria por um aumento consistente da taxa de fecundidade. Uh, esse cenário permitiria, sim, inverter a evolução negativa do salto natural e, portanto, passarmos a uma situação de crescimento populacional e, simultaneamente, rejuvenescer essa população. A questão é que estamos bastante longe do valor do índice sintético de fecundidade garante a substituição das gerações. O aumento teria de passar dos atuais 1.3 para o valor de referência 2.1. E ainda assim, o efeito desta alteração, em termos de redução do envelhecimento e de efeitos no mercado de trabalho, apenas seria visível só no longo prazo. Porque tudo isto está condicionado pela população a idade fértil, pelo já elevado peso da população mais idosa, e, portanto, estas alterações nos saltos, um, naturais digamos têm, têm, são tendências de, de longo prazo que demoram a, a surtir efeito um, nos cenários de imigração persistente que nós apresentamos percebe-se que os efeitos temporais são bastante distintos dos efeitos dos do cenário de aumento de fecundidade um, e no caso da imigração de facto é um cenário em que os efeitos são mais rápidos um, mas também como o António me referiu Tende a ser volátil. E, e no caso da na natalidade, para que os efeitos de facto se concretizem, são necessárias políticas consistentes durante décadas. E portanto, não são questões fáceis. A questão agora fica para o
0: António: em termos de políticas, o que é que faz mais sentido para, para lidar, digamos assim, com, com os desafios que se colocam a Portugal? Dar resposta às tendências em curso? ou tomar medidas para condicionar a evolução futura?
2: Bom, eu diria que é necessário atender às duas áreas. Elas estão, de facto, na verdade, relacionadas. E também que, e uh, eu enfatizaria isto bastante, é que faz sempre sentido ter uma estratégia de, de longo prazo. Uh, do ponto de vista mais estrutural, uh, e, e, enfim, olhando um pouco mais para, para a questão da, da, da fecundidade, um, é possível criar mais incentivos uh, e reduzir dificuldades que, que, que se relacionam com esta questão, uh, nomeadamente em termos de políticas de apoio às famílias mais jovens. Para além dos efeitos na natalidade, estas políticas também podem contribuir para uma redução, através de um efeito indireto, uma, uma redução nas saídas justamente desta camada da população dos mais jovens, reduzindo uma componente importante do saldo migratório, que é a imigração. No entanto, como acabou de ser também referido, há uma, há uma, há uma, uma evidência muito, muito forte de que estas políticas são difíceis de implementar e quando têm algum sucesso, uh, portanto, produzem efeitos muito, muito, muito passado muito tempo terem sido uh, implementadas, o seu início ter sido, ter sido feito e tem que ser muito persistente ao longo do tempo também, além de ambiciosas. Uh, portanto, uh, mesmo que começássemos uh, hoje a fazer políticas neste sentido elas levariam muito tempo a produzir efeitos é, o que não quer dizer que não, não, não se comece já, há países é, que, que, começaram, que começaram a fazer este tipo de, de iniciativa há muitas décadas atrás e hoje em dia tem alguns benefícios daí decorrentes hum, quanto à outra questão do, em relação à questão da, do, do saldo migratório é, enfim, eu ainda diria que é, é, Talvez fizesse sentido dar atenção a estas políticas em termos de, de condições de imigração, uh, no sentido de, de, de enfim, destas serem adequadas para a entrada e retenção da população em idade ativa uh, e com co qualificações apropriadas. Uh, essas políticas eu diria que idealmente deveriam ser consistentes e, e deveriam promover também uma equidade face aos, aos trabalhadores já residentes. Uh, de qualquer forma, trata-se de, de uma dimensão de ajustamento importante para o mercado de trabalho e que hoje em dia, enfim, uma boa parte dela é conduzida pelos poderes públicos no contexto do mercado único da União Europeia. Diria que é isto neste momento.
0: Vanda e António, foi uma conversa muito esclarecedora sobre um tema que diz respeito a todos. Obrigada por nos ajudarem a perceber o que está em causa e quais as estratégias que Portugal pode adotar para enfrentar este desafio. Aos ouvintes, deixo também um convite e um alerta. O desafio é para lerem este tema em destaque e o restante trabalho de investigação económica do Banco de Portugal em bportugal.pt. O aviso é que o BDP Podcast vai de férias e regressa em setembro. Até lá, acompanhe-nos no Twitter, LinkedIn e Instagram.